0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les Deux Oreilles. Martin Binet et Lydia Mignot. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, Martin Binet au micro, j'espère que vous allez bien. Épisode 6, saison 1 du balado en santé mentale Entre les Deux Oreilles. Je reçois une invitée cette semaine extraordinaire que j'apprécie beaucoup, Julie Nado. Elle est travailleuse sociale depuis plus de 23 ans. Julie œuvre dans le milieu de l'intervention. Donc, on parle des policiers, des pompiers, des ambulanciers. Elle œuvre aussi dans le milieu carcéral. Elle est formatrice, elle est également professeure. Elle a plusieurs chapeaux qui font d'elle une experte dans le sujet de la santé mentale. Je pense que vous allez beaucoup apprécier cette entrevue. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup appréciée. Alors, je reçois tout de suite après la pause, Julie Nado. Bonjour Julie, comment ça va?
1: Bonjour Martin, ça va bien toi?
0: Ben écoute, ça va très très bien. Merci d'être là avec nous aujourd'hui.
1: Ben, merci de m'accueillir. C'est vraiment un privilège pour moi d'être ici avec toi.
0: Ben, moi, je dirais que c'est un privilège partagé parce que moi, ça fait, ça fait longtemps que je te suis. Puis ça fait quand j'ai décidé de partir le podcast, je me suis dit, c'est sûr qu'il faut que j'invite Julie. C'est une passionnée. C'est quelqu'un qui est au front. Puis je suis content que tu sois avec nous aujourd'hui. Donc, je te remercie d'être avec nous. Vraiment, vraiment, j'apprécie.
1: Mais merci, moi, ça me fait vraiment plaisir d'être là et de démystifier un peu, de vous amener sur ma planète. Je parle souvent du du là, donc je vous amène sur ma planète aujourd'hui.
0: En parlant de planète, moi, j'ai une première question pour toi. Tu es travailleuse sociale depuis, mon Dieu, de nombreuses années. Pourrais-tu, en fait, définir, pour le bénéfice de nos auditeurs, en fait, le rôle et les responsabilités d'une travailleuse sociale? Ça mange quoi en hiver, une travailleuse sociale?
1: Parfait, c'est une bonne question, ça, pour une fille qui enseigne à l'université en travail social. Euh, donc, euh, un travailleur social ou une travailleuse sociale, c'est une personne qui va aider euh, sa clientèle tout en tenant compte de l'environnement dans lequel cette personne-là, elle est. Alors, nous, notre prémisse de base, en fait, en travail social, c'est, oui, la personne, euh, comment elle file, est-ce qu'elle a un diagnostic, est-ce qu'elle a une histoire de vie, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans son existence ça, c'est la partie qui ressemble peut-être plus à la psychologie. Mais on tient compte aussi des facteurs environnementaux. On appelle ça les déterminants sociaux de la santé. Donc, tout ce qui concerne son travail, sa culture, le quartier dans lequel elle vit, ses revenus, etc. Donc, nous, on tient compte vraiment d'une multitude de sphères qui, euh, dans lesquelles, en fait, la personne se trouve. C'est un peu ça la différence entre un travailleur social et un psychologue.
0: Ben, tu vois, moi, si tu m'apportes, tu m'amènes sur un sujet qui, qui, qui m'intéresse beaucoup parce que tu parles de différence entre psychologue et travailleur social. Dans mon passé professionnel, écoute, j'ai entendu souvent des, des, des commentaires de clients, par exemple, qui nous disaient Hey, vous m'avez référé à une travailleuse sociale, moi, je voulais voir une psychologue. Mais nous, on était convaincus qu'on avait référé vers une, une experte ou un expert en la matière pour aider cette personne-là. On avait identifié les besoins, puis on jugeait que le travail social pouvait faire un excellent travail. Mais il y a encore, selon moi, puis j'aimerais avoir ton, ton, ton opinion là-dessus, une perception que le travail social, oui, c'est différent de la psychologue, mais que c'est comme si c'était un sous-ordre de la psychologie, puis que c'était moins important que la psycho. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: ça me fait toujours rire, parce qu'en en fait... On n'est pas en compétition, euh, on est des thérapeutes de la relation d'aide, on est tous des gens en fait qui veulent aider au maximum les personnes qui euh, veulent avoir accès à nos services. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, sans vous donner un cours d'histoire du travail social, on est une profession qui part en fait euh, d'un mouvement religieux, mais on est aussi une profession qui part de l'aide aux gens dans la rue, euh, directement dans leur lieu de résidence, etc. Fait On souffre un peu du côté, euh, je dirais, euh, euh, très proche de la clientèle. Ça, c'est le premier élément là, très, très historique. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a aussi une image qui est souvent dépeinte, euh, je dis souvent mes étudiantes, comme des nounounes. Euh, on a souvent, des, des, dans les téléromans, euh, une image qui est un peu négative. Puis tout ce qui concerne la protection de la jeunesse, parce qu'on ne se le cachera pas, il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui travaillent en mmh. protection de la jeunesse. Des gens de cœur qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais ils ont été souvent démonisés dans le passé. J'ai l'impression, c'est mon hypothèse personnelle, là, mais j'ai l'impression que ça, ça mène euh, à des préjugés envers le travail social. et oui, notre niveau d'études est différent. Pour accéder à la profession de travailleur social, il faut avoir un bac au minimum. Notre moyen d'accéder à la profession, c'est un bac. Il y a plein de gens qui vont faire un bac, une maîtrise, un doctorat en travail social et qui pratiquent aussi. Et en fait, c'est des professions différentes, mais je dirais complémentaires. J'espère qu'on va démolir un petit peu un mythe aujourd'hui à propos du travail social.
0: Mais toi, tu gravites et tu pratiques beaucoup dans le milieu de l'intervention, donc auprès des policiers, des pompiers, des ambulanciers. Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené à vouloir pratiquer auprès de cette population-là particulière?
1: Ça va être très drôle, Martin, parce que mon histoire est un peu cocasse puis j'aime ça la raconter parce que je je pense que ça présente aussi euh, le fait qu'il faut être passionné pour faire ce qu'on fait. Alors, euh, bien, on va retourner à l'arrière. Moi, je suis, euh, je suis une fille qui tripe sur la police depuis qu'elle est jeune. Cherchez-moi pas de lien, mon père n'est pas policier, j'ai personne dans ma famille qui est dans la police. Mais pour une raison que j'ignore, euh, j'avais deux, trois, quatre, cinq ans et ma mère dit toujours à la blague que le premier mot que j'ai dit devait être police. Alors, euh, je ne suis pas rentrée en technique policière. Euh, je suis une police ratée, il faut se le dire. Euh, je, je suis pas rentrée en technique policière parce que j'avais un problème de genou au secondaire, puis bon, le temps d'être traité en physio, etc. Euh, moi, je suis rentrée au cégep en sciences humaines en me disant Ah, oh, c'est pas grave, il y a une voie d'accès différente pour entrer dans la police qui s'appelle le profil conventionnel. Le profil conventionnel, en fait, c'est qu'on va aller chercher des policiers qui ont euh, pour la plupart un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales dans une profession qui est quand même connexe au travail policier. Puis par la suite, ils font un AEC eh, en technique policière pour aller compléter la formation de base. Bon, ça, c'est mon plan de match. Alors, je suis entrée en travail social, je ne suis même pas gênée de le dire, un peu par… Euh, J'ai presque pigé, en fait. Je n'avais aucun intérêt particulier au travail social, et c'est plate de dire ça alors que je suis totalement passionnée, mais c'était ça à l'époque. Moi, mon plan A, c'était la police. Mon plan B, c'était d'être agent des services correctionnels. Je me suis dit, dans le pire des cas, je vais être agent de la paix quand même, mais au niveau des établissements carcéraux. Bon, visiblement, comme vous pouvez voir, ce plan-là n'a pas vraiment fonctionné. Euh, donc, euh, moi, j'ai monté un plan d'intervention euh, lors de mon deuxième stage de bac en travail social. Moi, j'étais à l'Université Laval. Donc, euh, j'ai monté un travail. Après avoir lu un livre qui s'appelle « Stress et burnout en milieu policier », 1988, euh, j'ai décidé que je suivais les traces d'un homme qui s'appelle Michel Oligny, qui était un policier de la Sûreté, qui est allé faire ses études en travail social pour aider les policiers à gérer leur stress. Donc, moi, je suis tombée sur ce livre-là, puis « Épiphanie ». Donc, j'ai décidé que je proposais, en envoyant un fax, ça trahit mon nom général, euh, au service de police de Lévis, un peu frondeuse, et j'ai proposé un projet, le premier projet d'intervention d'une travailleuse sociale dans un poste de police. On est en 1996, et à l'époque, le directeur du service de police trouve que c'est une bonne idée n'importe quoi, et euh, donc il m'a admis, avec euh, la permission de la Ville, de l'État-major et euh, du syndicat également, de joindre les rangs du service de police de Lévis pour faire un stage sur le stress policier. Moi, j'ai toujours dans ma tête, à ce moment-là, bon, c'est ma façon d'entrer dans le milieu, d'apprendre comment ça fonctionne, et donc d'avoir une fameuse promesse d'embauche pour aller faire mon Christie d'EEC en technique policière. C'est toujours ça que j'ai dans la tête à ce moment-là. Mais malheureusement, concours de circonstances... Euh, moi, je vais en parler. Euh, moi, j'ai perdu des proches dans des accidents de la route causés par des gens qui étaient en capacité affaiblie. Et la première fois pendant mon stage où je suis, euh, moi, je suis dans le véhicule de patrouille avec les policiers, la première ballonne qu'on a pognée pour parler québécois, mm -hmm. je me suis un peu désorganisée. C'est venu atteindre mes valeurs, ma morale et malheureusement, mon passé. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je continuerai en travail social, mais toujours en me spécialisant avec les intervenants d'urgence. Donc, voilà que depuis 1997, je suis travailleuse sociale dans le milieu policier, pompier, paramédic, agent des services correctionnels et les militaires. C'est ma seule et unique clientèle.
0: Écoute, c'est extraordinaire, mais il faut que je te pose la question. On s'entend que c'est une clientèle, <rire> je l'ai dit tantôt dans ma question, particulière. Ce n'est pas un oui. jugement de ma part, mais on s'entend que... Ils doivent, ces gens-là, vivre des choses absolument incroyables. Ils sont, euh, ils côtoient la mort à tous les jours. Ils doivent euh, arriver sur des lieux d'accidents euh, vraiment horribles. Ils, ils vont être témoins d'actes haineux. Comment on approche ces, ces gens-là pour qu'ils puissent être en mesure de gérer toute cette horreur? J'imagine que tu dois travailler pour pas qu'ils gardent ça en dedans. Là. Comment tu fonctionnes avec
1: absolument. eux? Absolument. Bien. J'ai, euh, en fait, euh, tu sais, dans mon parcours, j'ai euh, vraiment beaucoup appris là, quand je suis euh, à l'approche de mes stages, en fait. Euh, j'ai travaillé comme agent de sécurité est ce qui n'est pas de la police, là, mais ce qui est quand même proche. Mm -hmm. Et j'avais la chance à ce moment-là d'avoir des amis qui étudiaient en technique policière. Fait en bonne petite première de classe, j'ai lu tous les livres qui s'étaient écrits en technique policière, les codes de loi, une vraie, là, hein, une vraie petite intellectuelle. <rire> Et euh, en fait, j'ai appris. Mais moi, j'ai une technique, euh, en fait, je suis très curieuse de nature. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui répondaient toujours à mes questions. Tu la phase du pourquoi chez les enfants mais Moi, elle passe pas. Donc, euh, euh, j'ai eu euh, la chance de suivre sur les appels, poser des questions. Euh, j'ai été euh, 15 ans là, dans différents mandats avec la, le service de police de Lévis. J'ai été euh, pendant cinq ans aux procédures policières, donc j'ai appris vraiment le travail et euh, la blague dans le milieu, c'est que je parle police, je parle pompier, je parle paramédic. Donc, c'est toute la question du langage. Euh, j'ai la chance aussi que les organisations permettent de faire des stages d'observation pour apprendre vraiment la réalité du métier. Parce que c'est beau vivre dans un livre, mais la vraie vie, elle se passe sur l'asphalte. moi, mon slogan, c'est les deux quais sur le terrain, mais c'est vraiment ça qui est important pour moi. Fait que je pose des questions, euh, puis j'aime apprendre. Fait que ça, c'est un côté qui est très utile pour créer le lien avec ma clientèle qui n'est pas nécessairement toujours facile. Et euh, ben, c'est plate ce que je vais dire, Martin, mais il y a beaucoup de gens qui.. Euh, j'enseigne à l'université, des fois qu'ils me disent « Ah, j'écoute District 31, je connais le milieu. Mm » -hmm. Bon, ben, c'est un téléroman. Hein? Ouais. Fait qu'on n'est pas dans la vraie vie. Fait que je pense que le fait d'être très, très collé sur le terrain, puis en même temps d'avoir le nez dans mes livres, euh, d'être collé avec des chercheurs aussi qui travaillent sur le post trauma là, je pense à Alain Brunet qui est à Douglas, euh, je pense que c'est super important d'avoir cette espèce de lien-là qui est à la fois théorie et à la fois pratique, pour être capable d'outiller au maximum les intervenants avec lesquels je travaille. Parce que souvent, tu, sais, tu dis que ça doit être difficile. Moi, je l'ai fait verbaliser. Tu sais, ça, c'est le lien de confiance. Le fait qu'ils savent qu'ils ne me briseront pas. Parce qu'on ne se le cachera pas, c'est la crainte des intervenants d'urgence quand ils verbalisent est-ce est que je vais être obligée de consoler la travailleuse sociale à qui j'ai raconté mon histoire traumatique C'est ça l'enjeu. Oui, oh. oui. c'est très commun. J'ai beaucoup, beaucoup de mes clients. Ce n'est pas pour me vanter parce que je suis capable d'entendre ça. Je suis, très, je, je suis bonne en trauma, mais dans plein d'autres domaines, je ne serais pas bonne. On s'entend, je ne dis pas que je suis spécialiste dans tout. Mais je vous rappelle que mon passé, moi, c'est d'avoir voulu être une police. Mm -hmm. Avec Le côté traumatique, mm -hmm. le côté scène de crime, moi, je voulais être technicienne en scène de crime. J'ai encore un intérêt très biologique. Ce très... C'est pas des choses qui me répugnent. Honnêtement, j'aime cet univers-là. Je n'aime pas que ça arrive aux gens, on se comprend bien. Mais euh, c'est l'univers dans lequel je me sens très à l'aise. C'est pour ça que je prends l'analogie du Petit Prince, parce que le Petit Prince, dans l'histoire, il fait le tour des planètes. puis il, il réalise que ben, sa planète, c'est celle avec Star Rose. Ben, moi, je dis que ma planète, c'est celle de l'urgence. Le fait de se sentir à sa place, le fait de se sentir outillé, le fait de travailler avec des chercheurs aussi, parce que l'intervention au niveau du trouble de stress post-traumatique y a une très grande évolution depuis le début de ma pratique il y a 25 ans, Mais je pense que c'est important d'être collé là-dessus puis en même temps d'avoir les pieds sur le terrain pour être vraiment consciente de l'évolution de ce qui se passe. Donc voilà, c'est ma recette. La passion.
0: Ça paraît dans tes réponses. <rire> Ça paraît... <rire> ouais, c'est dur de
1: cacher.
0: <rire> J'adore. Écoute, je fais une, une question en parallèle à ce qu'on qu vient de discuter. Moi, quand je regarde un, un, un policier ou un pompier ou une ambulancière, je vois quelqu'un de plus grande nature. Je vois quelqu'un d'héroïque, pratiquement Superman. Puis Ça m'amène justement à te poser la question, Il y a est-ce qu'il est qu n'y a pas un sentiment chez ces gens-là de devoir être des Superman te parler parlé tantôt d'essayer d'aller les chercher. Là. Comment on fait pour, pour les casser? Pas dans, le cerf, pas dans le sens de les briser, mais d'aller rentrer à l'intérieur pour les faire parler, ces gens-là. Euh, Puis moi, ce que tu m'as dit qui, qui, qui m'a jeté à terre, c'est ils ont peur de faire pleurer la travailleuse sociale. Donc, il y, a une, il y a un facteur de protection pour les autres également. Comment on fait pour les faire verbaliser, ces gens-là? Comment on fait pour, pour, leur, pour les atteindre, pour qu'ils puissent parler ouvertement?
1: Moi, tu sais, je commence à être connue dans le domaine, on va se le dire, après 25 ans, les gens connaissent mon intérêt aussi pour le trauma. Quand on parle de situations traumatiques, on les socialise beaucoup avec, euh, moi je parle souvent de super-héros. Moi, ce que je leur demande souvent, puis j'utilise cette phrase-là, c'est « enlève ta cape de super-héros ». Maintenant, okay. moi, c'est à l'individu que je veux parler. Parce que, mettons que je te sors une petite statistique mignonne, là. les intervenants d'urgence sont 400 fois plus exposés que Monsieur, et madame Tout-le-Monde aux situations potentielles traumatiques. 400 fois plus exposés, oui, ils ont une formation, oui, euh, ils, sont, ils ont choisi ce métier-là, mais ce n'est pas une raison pour laquelle ils ne briseront pas, ils ne casseront pas dans leur carrière. Mmh. Fait que de revenir avec cette statistique-là, souvent, ça normalise le fait qu'ils sont surexposés. Quand je leur parle de ça, quand je réussis à créer un lien avec eux, euh, ça fonctionne bien. Puis je te dirais, Martin, qu'une des stratégies que j'aime le plus en intervention, c'est d'embarquer avec eux euh, dans l'ambulance ou encore dans le véhicule incendie ou police. C'est souvent là que j'ai les meilleures confidences, bien plus que dans mon bureau de pratique, parce que là, on est dans leur univers. Fait que ça, c'est vraiment un facteur, tu sais, c'est écrit nulle part, c'est vraiment juste euh, mes 25 ans d'ancienneté qui disent ça. Euh, souvent, ils sont, ils sont capables de plus discuter quand ils sont dans leur univers. Et ça, c'est vraiment une clé de voûte pour moi en intervention. C'est pour ça que je dis merci aux organisations qui me permettent de faire ça. Je pense que c'est comme ça que je crée mon lien de confiance beaucoup plus facilement que juste la fille qui a l'air d'être une groupie de en uniforme.
0: Tu parles de District 31, ça me fait sourire un peu parce qu'on a reçu Michel Charette justement à notre balado. Et <rire> un des éléments qui nous oui, parlait, Michel, un des éléments que Michel disait, il dit « Souvent, j'ai à répondre aux gens en disant « Monsieur, madame, « C'est un téléroman, ce n'est pas la vraie vie euh, ». Ça me fait sourire que tu dises ça, parce qu'effectivement, parfois, on pense que ce qu'on voit à la télévision est la vraie vie. Là. Parlant de vraie vie, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux récemment, euh, malheureusement, euh, un, un policier qui s'est enlevé la vie euh, par suicide, C'est venu me chercher. Moi, ce que je me souviens, justement, de mon passé professionnel, où est-ce qu'on avait vécu une situation de ce type-là, où est-ce qu'il y avait... Euh, qu'il y avait un policier qui s'est enlevé la vie. Ce qui m'avait impressionné, c'est ce sentiment de communauté. Il y avait vraiment un rassemblement autour de, de, de la communauté euh, policière. Dirais-tu que c'est vraiment comme une famille, les policiers, les pompiers, les ambulanciers? J'ai l'impression qu'un esprit familial là-dedans. Est-ce que ça, ça l'aide également pour les interventions ou ça peut être plus difficile à ce moment-là de les rejoindre?
1: Ben, moi, je trouve que c'est un côté qui est très facilitant. Puis l'espèce de, de, de groupe, l'espèce de. Tu parles du suicide récemment qu'il y a eu d'un policier. Euh, ce que ça fait, on dirait que ça fait un écho chez tous les gens qui pratiquent ce métier-là et même les métiers connexes. Euh, J'ai eu beaucoup de, de, de paramédics que j'en suivais individuels qui m'ont dit Julie, as-tu vu ça C'est épouvantable. Mm -hmm. On est tellement exposés. Et ça leur parle de leur propre histoire. Que de montrer la vulnérabilité, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on encourage hein, chez nos super-héros. On parlait des images de Superman tantôt. Et moi, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est que vous êtes quand même des humains. Je comprends que si arrives le premier sur une prise d'otage, par exemple, comme policier, on souhaite que tu t'effondres pas, on souhaite que tu fasses ta job. Mais tu sais, la veste par balle, Martin, elle protège pas la santé mentale. Hein, c'est faux de croire ça. Et ce n'est pas parce qu'on a une arme à feu, ce n'est pas parce qu'on a un taser gun que nécessairement on est apte à faire face à tout ça. Et comme je parle de surexposition, bien, je vais te parler aussi de tous les contextes où il y a une augmentation de tout ce qui concerne la santé mentale. Je vais parler plus chez les policiers. Si on regarde les statistiques dans les dernières années, moi, quand je suis entrée dans le milieu en 1997, on parlait d'à peu près 15 des appels qui impliquaient des gens qui avaient des problèmes de santé mentale. Et comprenez-moi bien, je ne fais pas de stigmatisation. Non. Je suis juste en train de dire que le métier policier il a aussi changé. La formation, elle, n'est pas toujours adéquate. Et quand un policier, par exemple, euh, recommande une P38, donc qui amène une personne contre son gré à l'hôpital avec un risque suicidaire ou homicidaire élevé, puis qu'il se présente à l'hôpital, puis que 15 minutes plus tard, la personne, elle est sortie, ben, il y a une certaine frustration qui va s'installer chez les mmh. policiers. De dire, « Hey, j'ai fait tout ce que j'ai pu. À la limite, j'ai peut-être été même menacée. J'ai mis ma vie en péril et ma santé mentale. Et là, le système, mais ben, il absorbe pas cette personne-là. » Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être y retourner deux, trois fois dans la soirée, et je ne porte pas de jugement sur cette personne-là, je le rappelle, là. mais c'est sûr que ça use les intervenants d'urgence. De voir qu'il y a un système qui est saturé, puis dans un contexte de COVID, on ne se cachera pas que c'est 100 fois pire. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi qui était... Moi, quand j'ai fait ma maîtrise sur le stress policier, j'ai publié en 2001, ce n'était pas un facteur qui ressortait. Alors que maintenant, j'ai à peu près la moitié de ma clientèle policière qui a envie de lâcher la police à cause de ce côté-là.
0: Alors, si le système n'est pas optimal, en fait, comment on fait pour le changer ou comment on fait pour, je dirais, rapprocher le système de santé de, du système de justice? Parce que, d'après la, la façon dont oui. tu me parles, il y a un vide ou il y a un gap entre les deux. Comment on fait? Puis là, ce n'est pas une question politique, mais je, je veux avoir ton opinion par rapport à ça.
1: Je trouve ça super intéressant ta question, Martin, parce que j'ai l'impression que c'est comme deux univers qui sont super différents. Si on parle okay. de justice, de sécurité publique d'un côté et de santé, services sociaux de l'autre, ce que les policiers déplorent beaucoup, qu'il y a un policier de Québec qui était sorti dans les médias juste avant la COVID justement à ce sujet-là, à dire « mais qu'est-ce qu'on fait? » Moi, ce que je propose, c'est la collaboration interprofessionnelle. Ce que je propose, je n'ai rien inventé, mais ce que je pense qui est utile, de plus en plus, on voit des travailleurs sociaux travailler avec les policiers directement sur le terrain. Donc, on rapetisse le fossé entre l'Institution Santé-Services-Sociaux, qui est le ou la TS du CLSC, du cis on s'entend que c'est la mission CLSC, et de l'autre côté, on a les services de police. Et donc, les services de police vont être là pour remplir leur mission, protéger la population et là où la TS va faire la partie qui est plus psychosociale, plus on va travailler main dans la main, j'ai l'impression, puis moins on va se retrouver avec tout le monde qui est un peu un, un cavalier seul dans cette situation-là. La santé mentale, c'est un problème de société, je ne t'apprends rien, Moi, ça fait assez longtemps que tu milites pour ça, mais c'est dommage de savoir que eh, tout le monde se sent un peu isolé, tout le monde se sent... Eh, euh, chacun de son côté avec un système qui est particulier. C'est très dommage. Puis Dans certains domaines, en passant de socio-judiciaire, on a des super belles collaborations. Je vais prendre l'exemple des ententes multisectorielles en agression sexuelle auprès des enfants. Les policiers, le DPCP travaille ensemble, la DPJ, les établissements scolaires. Ça va super bien. Je ne sais pas que c'est parfait, là, mais ça va beaucoup mieux quand on travaille ensemble que quand chacun travaille en vase clos. Puis ça, c'est une frustration majeur au niveau des services de police et au niveau des services paramédicaux aussi qui ont à faire le transport de ces personnes là mais là chacun est de son côté chacun a son petit bout de l'histoire je pense que c'est un problème trop grand pour qu'une seule institution puisse s'y attaquer mais moi je crois beaucoup à la collaboration interprofessionnelle puis on la voit la différence quand on travaille ensemble puis, tu sais ce qui est particulier de la police c'est qu'après la police il n'y a plus personne hein. tu sais vire-toi de bord là ouais. ils n'appelleront pas l'armée c'est le dernier maillon. Ça que souvent, ça, c'est une pression pour les individus qui exercent le métier de policier.
0: En terminant, je, je te posais une question parce que tu fais aussi de la formation en entreprise. Moi, oui. c'est une de mes passions. et euh, Je suis curieux d'avoir ton opinion sur la question suivante. Comment en fait les organisations peuvent-elles mieux faire là, pour améliorer la santé mentale des employés?
1: La prévention, Martin, tu as dit un mot-clé tantôt que je trouve super <rire> important. La prévention, mais j'ai envie de dire aussi la démystification. Tu sais, quand on voit des gens avoir des jugements sur euh, certains diagnostics, on appelle ça la stigmatisation, qu'on va dire, par exemple, euh, tu, sais, tu lis les médias, un schizophrène tue sa mère. Je vais donner cet exemple-là là, que je me sers souvent en, en formation. Si je ne comprends pas ce que c'est la schizophrénie, dans ma tête, ce que ça va faire, c'est chaque fois que je vais entendre le mot schizophrénie, je vais l'associer au mot danger. Et donc, Ma vision de la santé mentale va être, oh, santé mentale égale danger, parce que là, je vais comme faire un champ sémantique avec tout ça, puis dire, voilà, la santé mentale, c'est dangereux. Et plus on outille les gens, plus on donne des connaissances, je pense, plus on permet à des gens non seulement de comprendre ce que c'est les enjeux de santé mentale, quel que soit le diagnostic, mais je pense aussi qu'on permet aux gens qui reçoivent un diagnostic, que ce soit un trouble d'adaptation ou de la schizophrénie, on peut se dire après, bon, mais ben voilà, ça va être moins gênant d'en parler. Moi, gênant en parler veut dire plus, fa plus facile d'aller chercher de l'aide. Et plus facile d'aller chercher de l'aide, à terme, évidemment, on prévient peut-être le suicide. Puis Moi, c'est un peu l'espèce le, de, de, de mission que je me suis donnée en partant à mon compte. Je ne vais pas éradiquer le suicide. là, Je ne me donne pas de mission aussi impossible. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on n'ait plus peur de dire qu'on va chez le psychologue, chez le travailleur social, qu'on voit un psychoéducateur. On va chez le dentiste. Y a-t-il quelqu'un qui est gêné de dire qu'il va se faire faire un nettoyage? Je ne pense pas. Fait que, je pense que la formation d'entreprise, c'est tout ça. Puis moi, c'est un, un peu mon objectif de démystifier, de normaliser, d'expliquer des choses, de faire comprendre puis de, de rendre la santé mentale aussi, je dirais, simple à parler que la santé physique. Parce qu'honnêtement, je trouve que c'est un peu ça le problème. Là. La santé physique, il y a moins de tabou, On investit beaucoup plus en santé physique qu'en santé mentale. Mm -hmm. ben, ouais. Je trouve ça plate. Hein? On ne se le cachera pas. On trouve ça plate. C'est un peu ça l'objectif que, que, que je donne. Et d'être capable de dire les vrais mots aussi. Tu vois que j'ai dit suicide, je ne vais pas dire partir pour le grand voyage, quitter. Pis, ouais. je, on va utiliser les vrais mots. Parler des vrais on utilise affaires. les vrais mots, ouais. ben oui, c'est ça, ouais. c'est plus facile. Pis, les gens qui ont des idées suicidaires, je vois toujours mes étudiants quand je parle de euh, l'estimation du risque suicidaire, ils me disent, d'un coup, j'y donne l'idée. Hey, vous ne donnerez mm -hmm. pas l'idée à personne parce que vous prononcez le mot « suicide ». Il faut être capable d'en parler. Euh, tu sais, tu t'es cassé le fémur, tu t'es cassé le fémur, on n'est pas mal à l'aise, on ne commence pas à faire des euphémismes autour, mais moi, j'aimerais ça qu'on réussisse à parler de santé mentale aussi facilement qu'on parle de santé physique. c'est un peu ça, moi, mon objectif. Puis je pense que c'est le rôle des employeurs aussi de contribuer à une société meilleure, mais aussi de s'assurer que leurs employés, euh, au lieu de ruminer tout seuls dans leur coin, sont capables d'aller chercher de l'aide via leur programme d'aide, via les services publics, peu importe, mais au moins qu'on démystifie tout ce qui concerne la santé mentale.
0: Laisse-moi jouer au, au, à l'avocat du diable. Je suis yes. chef d'entreprise, Julie, et euh, je verse un salaire assez généreux à mes employés. Je leur ai offert un programme d'aide aux employés, un régime d'assurance collective. pas ma job. Moi, la santé mentale, c'est pas ma responsabilité. La santé mentale des employés devrait s'occuper de ça dans leur temps libre. Moi, tant qu'ils font leur job, mm -hmm. pourquoi que ce serait à moi de m'occuper de la santé mentale de mes employés. Encore une fois, parenthèse, je fais l'avocat du diable, tu me connais, oui, bien, je mais je t'amène <rire> sur cette piste-là. Comment on les convainc, ces employeurs-là, justement, peut-être à changer cette perspective-là?
1: Ben moi, je pense euh, que tu es un citoyen corporatif. Hein. Tu fais partie d'un système. Mm -hmm. J'ai parlé de système tantôt avec le travail social. Nous, on voit ça un peu comme des cirques concentriques. Hein. Que la société, il y a des valeurs sociales, il euh, y a des institutions sociales, il y a des ministères, il euh, y a des entreprises. Ben, tu fais partie de ce réseau-là avec ton entreprise. Là, je, je parle toujours au gars qui fait l'avocat du diable. <rire> Mais Moi, je pense que tu as une responsabilité. On est tous co-responsables de parler de ce sujet-là. Fait que pour moi, que tu sois capable d'en parler, ça ne veut pas dire que tu vas devenir le thérapeute de tes employés, mais ne serait-ce que d'abaisser les tabous, ne serait-ce que de favoriser la demande d'aide. Parce qu'on va se le dire, Martin, c'est pas parce que tu mets un dépliant puis une petite feuille avec des petits morceaux de papier à arracher dans ta cuisine avec le programme d'aide aux employés dans ton entreprise que tu as fait ta job. Ça me surprendrait que ça attire vraiment beaucoup les gens. Il faut être capable d'en parler, puis plus on baisse les tabous... Plus on va réussir à avoir des employés qui sont heureux, plus tu as des employés heureux, plus ils sont productifs, parce que si tu veux le voir juste d'un côté utile, ça peut être cet argument-là aussi, et des gens qui font du présentéisme au travail, qui sont là, mais pas là dans leur tête, ça ne te servira pas à grand-chose non plus. Moi, je pense qu'il y a une mission sociale. Ça, c'est mon côté plus de la gauche, là, de dire on est tous co-responsables de la santé mentale de tout le monde. Mais en termes de productivité aussi, les études ont démontré à de multiples reprises que de l'argent investissant en prévention, ça coûte bien moins cher que si t'agis en curatif.
0: de la musique à mes oreilles, Julie, honnêtement. Écoute, euh, je n'ai qu'à te remercier pour euh, cette super entrevue. J'espère que tu as apprécié. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je suis convaincu que nos auditeurs vont capoter. Euh, merci merci d'avoir accepté, ben, accepté l'invitation.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: et Ça conclut le sixième épisode de la saison 1 du balado entre les deux oreilles. J'aimerais remercier Julie pour sa belle générosité. J'espère que vous avez apprécié l'entrevue. Donc, on vous invite, évidemment, si vous avez aimé l'entrevue, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner, évidemment, à notre podcast. Un podcast qui est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. On vous invite également à venir nous voir sur les réseaux sociaux, on a une page Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, venez nous voir sur notre site internet www.entrelesdeuxoreilles.ca et je profite aussi de l'occasion pour saluer ma partner, ma collaboratrice, ma co-animatrice Lydia Mignot, euh, Lydia qui actuellement euh, vit des moments un petit peu plus difficiles, elle l'a mentionné sur notre page Facebook, elle prend du temps pour elle, elle prend du temps pour récupérer pas d'inquiétude, ça va mieux et ce que je peux vous dire, c'est qu'elle va revenir en force et j'ai bien hâte de vous parler de nos projets. On a bien hâte aussi de vous présenter les prochains épisodes du balado. Alors Lydia, je te salue et prends soin de toi et à vous tous, merci de votre écoute, merci de votre support et à la prochaine.